0: Bueno, pues vamos a seguir con, con los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Eh, <coughs> recuerden que lo más importante que nos, entre otras cosas, que nos está enseñando el Apocalipsis en este momento, es que, las, es que la situación está avanzando. Dios <coughs> instaura el consejo porque va a progresar, no es tanto que va a progresar su plan, bueno si sí es que va a progresar su plan, pero va a empezar a derramar los juicios sobre la tierra, entonces va a instaurar el tribunal, va a tener ahí a los seres vivientes, a sus querubines, estarán los 24 ancianos, y esto como círculos concéntricos, luego veremos a los ángeles y luego a todo lo creado alabándolo, y se empezarán a desatar todos los juicios sobre la tierra, como lo veremos más adelante y pues los que conocen, por así decirlo, la historia, no se encuentra un ser digno de arrancar con los juicios sobre la tierra o lo que en su momento estudiamos de Isaías capítulo 2 y 26. No, no, se, no, hay, no hay quien arranque el que Dios se levante para castigar la tierra y humillar la soberbia del, del humano. Y esto también lo veremos ahí dentro de, todo, de todas estas situaciones que suceden dentro del consejo. Ajá. Y volveremos a, a los capítulos 4 y 5 para ir analizando eh, muy detenidamente quiénes son los 24 ancianos, este su vestidura blanca, sus coronas, eh, los cuatro seres vivientes, etc. Lo que, lo que quiero hacer ahora es enseñarles algunas escenas similares para que ahora que veamos a detalle capítulos 4 y 5 esto se nos haga como como una cuestión con la que ya estamos bastante familiarizados entonces les quiero enseñar otras escenas de en donde está sesionando por así decirlo el consejo y se están tomando decisiones y acuérdense que cuando la Biblia nos dice que se instaura el consejo y se nos enseña una sesión, es que algo, está, algo importante está pasando. Se está comisionando a un profeta, eh, como puede ser el caso de Isaías, para que hable del destino de su pueblo, del destino de las naciones alrededor, del, del destino de todo el mundo, este, que pueda dar palabras de aliento a los exiliados, hablar del futuro. Hablar del, del siervo sufriente, de cómo se hará la expiación por los pecados, cómo será su reino, etcétera O sea, cosas muy importantes. Eh, la comisión de Ezequiel. Eh, todas las profecías que va a dar acerca de los deportados, de los que permanecieron en, en Judá. Y obviamente las profecías hacia el futuro. Eh, el regreso de los judíos, el, la transformación de su corazón. Eh, como puede ser ahí, eso lo encontraré en capítulo 36, 37, eh, la invasión y la confrontación del enemigo del norte, en los capítulos 38 y 39, el, el futuro, el siguiente templo, capítulos 40 en adelante, Ajá. piensen en el hagamos al hombre, Ajá. o sea, obviamente se está tomando una decisión muy importante, el hombre ha comenzado a construir esta torre, esta ciudad y tiene este espíritu antidios, este, dirigidos por Nimrod. Nada los va a hacer desistir. Y para evitar que en este instante casi casi tuviera que ser el Armagedón, los disperso. ¿Ok? Entonces les enseño aquí cómo nos va a abrir una, una ventana al cielo. Un profeta, un profeta que se llama Micaías. Y la idea de que los profetas asistieran al consejo divino, es lo que dice Jeremías capítulo 23, es que hicieran volver al pueblo de sus malos, de sus malos caminos. Al grado que Jeremías es usado por Dios para literalmente quejarse y decir que si los profetas hubieran, hubieran entrado en su consejo, efectivamente hubieran hecho volver a su pueblo de sus malos caminos. O sea, piensen en ese privilegio. En el privilegio de poder entrar hasta el consejo de Dios, escuchar su palabra y luego hacerla saber. Otro caso, ya se los había comentado, sería Pablo. Ajá, Pablo no es que se ande sacando de la manga que, que Dios se le ocurrió pues de repente tirar la pared intermedia de separación. Y decir que los gentiles son coherederos, que ya no hay judío ni griego, que la incircuncisión no vale nada sino una nueva creación. No es algo que se saca de la manga. Ah. O sea, Pablo es guiado por Dios desde que se lo encuentra en el camino a Damasco y posteriormente ascenderá a lo que él va a llamar el tercer cielo. Lo que implicaría para su auditorio en aquel entonces que ascendió a lo más alto. Lo mismo lo mismo que Isaías, lo mismo que Micaías, lo mismo que Juan en los capítulos 4 y 5 que estamos viendo. Pero bueno, pues los que tengan su Biblia váyanse a Primera de Reyes capítulo 22. Esta historia se, está en paralelo en Segunda de Crónicas este, 18 y da algunos detalles extras. Y se las voy leyendo. Bueno... Dice, tres años pasaron sin guerra entre Sirios e Israel. ¿Okay? En este caso la palabra sería Arams, con los arameos, no, no se vayan a confundir con los asirios. ¿Okay? Y los sirios están en la frontera oriental, en este caso del Reino del Norte de Israel. ¿Okay? Y pues aquí el cronista nos da, nos da la, pues el detalle de que llevan tres años sin guerra y casi casi es como lo que está implicando es que bueno pues ya va siendo hora y el planteamiento que sigue a continuación parece bastante sensato pero los actores realmente no vienen mucho al caso en esta, en esta historia ok dice 22.2 y aconteció al tercer año que Josafat rey de Judá descendió al rey de Israel y este, este término de, de, de descendió, tómenlo en su máxima expresión. O sea, Josafat está descendiendo. Y la expresión vendría, sería algo bastante normal porque está descendiendo de Jerusalén. Uh -huh. La Casa Real y el Templo están hasta arriba en Jerusalén. Están en, en el Monte de Sión y... Y Josafat en un sentido geográfico estaría descendiendo. Pero Josafat no solamente está descendiendo en un sentido geográfico, él no tiene absolutamente nada que hacer con un impío como esa capa. Y este es, hago un paréntesis, esta es una enseñanza muy fuerte. Algo que detiene la vida de los creyentes son sus malas amistades y la. Y, esta idea de no quererlas dejar y es, pura, y es pura necedad y esto trae unas consecuencias adversas a la larga espantosas. No hay comunión entre el templo y los ídolos, no hay comunión entre Cristo y Belial, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿OK? Pero hay veces en que los creyentes justifican estas amistades desde un punto de vista espiritual como lo va a hacer Josafat. Ok, Josafat es presentado en la Biblia, sobre todo en, en, el, en el libro de Segunda de Crónicas, como un buen rey, eh, como una persona que, que en su cerebro, en su mente, pensaba que el establecimiento de jueces honestos y la enseñanza de la ley de Dios en el país transformaría el país. O sea, es un buen rey y parte de principios correctos, pero tuvo el leve detalle de por, prácticamente exterminar a toda la descendencia real. O sea, si David trajo problemas a su familia y miren que le echaba ganas, olvídese Josafat. Su amistad con Akab y, y eventualmente el establecimiento de parentesco con Akab entre las dos casas reales fue brutal. Esto acabó, los que conocen la historia, en una masacre. ¿ok? Entonces les estoy dando todo el preámbulo este, para lo que aquí posteriormente el cronista nos va a enseñar en esta como les digo como una especie de ventana al cielo en donde nos van a permitir entrar a una sesión del consejo ok bueno dice y el rey de Israel dijo a sus siervos no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano, de mano del rey de Siria. Entonces, aquí este, lo digo, Juan, para que escuches Pedro. Uh -huh. El rey de Israel es, les, se lo está diciendo a sus siervos. Este, entonces, ¿para qué lo escuchara Josafat? Y esto es muy, hasta cierto punto loable. ¿Por qué? Porque Ramot de Galad es una ciudad de refugio, este, establecida en el territorio de Gad. Se acuerdan que Rubén, Gad y Manasés se acuerdan, se, se establecen al oriente del Jordán y dentro de las ciudades, para que huyera el homicida culposo, el que no es intencional, se establecían estas ciudades de refugio, y una de ellas estaba precisamente en Gad, le hace Ramot de Galad, Ramot de Galad era esta ciudad. Entonces, bueno, no hombre, es algo súper loable ir a recuperar esta ciudad. Y entonces, primero se lo suelta a los siervos y luego le dice a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Pues esto es de Dios, esto es muy espiritual. El planteamiento es sumamente espiritual, Josafat. O sea, ya parece que tú que conoces la ley y que, la, y que te dedicas a, a enseñarla, pues ya parece que no quisieras venir a recuperar. Entonces, aparentemente es un objetivo espiritual. Sí, pero lo voy a hacer con una persona. Que, no tienen, que que de Dios no quiere saber absolutamente nada. Lo voy a hacer con el esposo mandilón de Yesabel. Y Yesabel tiene dentro de sus objetivos exterminar cualquier vestigio del culto a, a, a Jehová. Y con esta persona se va a juntar Josafat. Esto es ridículo. Y entonces Josafat, pues que... Es necio y que quiere buscar algo, pues, como un, una confirmación por parte de Dios para mantener esta amistad. Sí, porque nos gusta caerle bien a gentes este, que, entre comillas, tienen un rango alto. Ajá, qué padre, ¿no? Que pues, ya me llevo con, con el rey del norte. Y entonces, no lo dice aquí este, Reyes, pero lo dice Crónicas, que... Acá había hecho todo un banquete a favor de Josafat. Esto es, esto es muy, muy similar a la situación este, que se da cuando Balak recibe al profeta Balaam y le hace toda una fiesta y mata animales y, y, le, y se los manda. O sea, todo para agradarlos. En el caso de Balak, para agradar a Balaam y que maldijera a los israelitas, en este caso pues prácticamente lo mismo, o sea, para agradar a Josafat. Y que se una con él. Entonces, a uno se, uno se quiere llevar con el, con el rey del norte, o sea, le impresiona que el otro se quedó con más tribus, tiene más territorio y más riqueza. Y el otro quiere como un sello espiritual, y ándale, si, si al final de cuentas somos, somos hermanos, somos descendientes de Abraham, y pues es lo mismo. Entonces, los dos tienen una agenda y una agenda bastante equivocada. ¿Ok? Y entonces Josafat le dice. Este, este Respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, Ajá. y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos, Ajá, claro o sea, claro, hermano, brother, o sea, ya son, ya son muy, ya son muy cuatitos. Y dice el versículo 5: Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, <coughs> y casi casi. Pues si hubiera habido ahí una voz sensata junto a Josafat, le hubiera dicho, no hay, aquí no hay, aquí no hay de esos, aquí no hay profetas de Jehová. Por una simple y sencilla razón, o están escondidos o ya fueron exterminados. Ok, entonces el, el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, esto le fascina a estos números de sus 400 profetas, a los cuales dijo... ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galad o lo dejaré? Entonces, obviamente este tiene ahí su séquito de profetas, don Acab, este, Obviamente todos sancionados y calificados y aprobados única y, única y exclusivamente por la esposa, por Jezabel. ¿Y entonces qué es lo que le, va, lo, lo que le van a contestar? Pues lo mismo que nosotros cuando escuchamos al motivador. El motivador nos va a decir lo que queremos oír: que, que somos el gran milagro, que somos la última Coca-Cola del desierto, de oruga mariposa, y bueno, pues ya saben, o sea, todas estas cosas que, que, que nos fascina escuchar de parte de los de la autoayuda. ¿Qué le contestaron? Sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Ok. Esto es muy importante. Mientras nosotros llevamos nuestra, nuestra existencia en, en el mundo, rara vez estamos conscientes de que, de que está siendo sujeta de escrutinio, de que está siendo supervisada y de que tiene efectos en el mundo celestial. Entonces, mientras Josafat está pensando ir a... Eh, perdón, este... Mientras que acaba está pensando en recuperar a Ramón de Galad, obviamente le importa un comino, la ley de Dios, y que huya ahí el homicida culposo, y que permanezca ahí, hasta que se muera el sumo sacerdote, o sea, él lo que quiere es extender sus dominios, pero mientras él está pensando esto, en la esfera celestial, también se están tomando decisiones, y así como aquí tienes a dos reyes, vestidos de, de realeza, en la plaza, en el mundo celestial tienes, a seres, este obviamente también, piensen vestidos de forma importante, de forma elegante con sus coronas, etcétera, tomando decisiones con respecto al mundo eh, les pongo otro ejemplo Job no sabe que su vida está a punto de cambiar por decisiones que se tomen en el consejo divino y que tendrán una repercusión en su vida, en su familia, en su patrimonio en el mundo que lo rodea en sus amigos y posteriormente para el resto de la historia, porque piensen en la cantidad de creyentes que han sido afectados para bien por esas decisiones que se tomaron en, en aquel entonces en el consejo divino con relación a Job cuando en la orden del día uno de los puntos era Job Job el oriental, este hombre recto entonces miren, nosotros podemos estar haciendo muchísimos planes pero el que va a tener la última palabra es el consejo de Dios uh -huh. bueno este, entonces, obviamente, pues estos reciben la, la respuesta que, la respuesta pues que está esperando, ¿no? Es la respuesta que le van a dar todos estos falsos profetas. Versículo 7, y dijo Josafat, ¿hay alguna, hay, hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, porque digo, creo que todos estos cuates nada más están viendo la cara. Josafat dentro de todo, digo, y a pesar de que la historia todavía lo va a ventanear peor, de una forma espantosa, como literalmente una persona este, bastante tonta, por lo menos aquí tuvo la suficiente sensibilidad para decir, oye, ¿no tienes un cuate que no te esté viendo la cara todo el día? ¿O que no te esté, re o que no te esté diciendo lo que, lo que quieres escuchar? Y entonces le contesta acá, versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco. <ríe> sí, pues cómo no lo iba a odiar. Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Esto es increíble, o sea, de parte de... Esto es increíble porque, como dice Isaías 59, esperamos justicia y no la hay salvación y se apartó de nosotros o sea realmente es increíble que este personaje que acab esté esperando que un profeta verdadero le conteste algo positivo o sea en la vida de acab no hay absolutamente nada que rescatar o sea el único mensaje que pudiera haber recibido de algún profeta de parte de dios es arrepiéntete arrepiéntete de cada uno de todos los pecados que has ido cometiendo, arrepiéntete de tu matrimonio mixto, o sea, no te pudiste haber casado con una persona peor, Ajá. y obviamente esto va a traer repercusiones. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues si Salomón se podía casar con quien quisiera, con tal de andar haciendo sus pactos, pues yo también, esa es la mentalidad de acá fíjense cómo nuestras faltas afectan a las siguientes generaciones y a Cap se le hace fácil, pues si Salomón es lo que hacía bueno, pues yo para asegurar mi, mi frontera occidental pues me caso con una con una libanesa como es Jezabel. bueno ok, y entonces le dice Micaías hijo de Imla, Micaías por cierto quiere decir quien como Dios este, o quién es Dios, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. O sea, no, no, a ver, compórtese. Aquí el problema no, no, es, no es la forma en la que habla Acab y cómo se expresa de los profetas de Dios. El problema es qué hace Josafat ahí. Ok, y entonces, versículo 9: Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Okay? Entonces, aquí se nos presenta en un sitio importante. ¿Por qué sabemos que es importante? Porque está junto a las puertas. Recuerden que los funcionarios y las oficinas administrativas estaban en el sitio más importante de una ciudad, que son las puertas. Porque tú tienes que estar checando, ahí esto es como una especie de migración. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Qué víveres entran? ¿Qué víveres salen? ¿Por qué? Porque las murallas y las puertas van a ser lo que te salven la vida en caso de una guerra, en caso de un sitio. Entonces, si un funcionario de repente está viendo que salen muchos costales, es que tienes espías. Tienes, tienes gente adentro que te está vaciando en la ciudad para que no vayas a aguantar un sitio largo. Uh -huh. Piensen cuando llegan los hermanos de José a Egipto y lo primero que los tildan es de espías. Ajá. Bueno, no es que simplemente entraron, bueno, pasaron por alguna sección. Y aquí tenemos la plaza de Samaria junto a las puertas. Este, piensen en... Esto es increíble, piensen en Lot. O sea, cuando los ángeles encuentran a Lot, se lo encuentran en las puertas de Sodoma. O sea, Lot ya era importante en Sodoma. O sea, hablen de un creyente mundano. O sea, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Este era jefe. Y aquí están estos reyes, este, en el sitio de honor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el cronista? Nos está dando... ¿Cómo les diré? Por así decirlo, el setting, el, el, el lugar en donde se está llevando a cabo, como una fotografía, ¿para qué? Para contrastarla. Abajo se están tomando decisiones y arriba se van a estar tomando decisiones. Lo mismo nos vamos a encontrar en el Apocalipsis. Tienes el trono de Dios, ¿ok? Y a su consejo. ¿Ok? Y luego tienes a las personas que portan la imagen de Dios y que traen su sello piensen en los 144 mil judíos y por el otro lado tienes la contraparte, tienes al dragón que le da su autoridad y su trono a la bestia tienes el falso profeta entonces uno lo tienes como en las regiones celestiales y abajo tienes a dos, a la bestia y al falso profeta que ellos también tienen sus imágenes, los que portan la imagen de la bestia que tiene que ser adorada Okay. Tienes las imágenes, las diversas imágenes que tienen que ser adoradas y si no te matan. Y también tienes a sus sellados. La bestia también manda poner un sello en la mano derecha o en la frente. Y entonces tienes dos, dos tronos y dos consejos, por así decirlo, que sesionan al mismo tiempo, pero que tienen planes contrarios. Y lo que nos va a enseñar siempre la Biblia es que el consejo de Dios siempre, Siempre es el que va a prevalecer. ¿Mm? Siempre su decisión es la que al final de cuentas permanezca. Y esto es muy alentador para nuestra vida porque no, no hay cosa en nuestra vida, vamos a decir importante, que no haya pasado antes por el orden del día. Ok, Entonces las cosas que nos suceden a los creyentes cuando estamos buscando la voluntad de Dios no son como les diré, no son fortuitas, no, no es nada más ala y se va, ¿Ok? tienen un propósito, tienen un fondo y eso es lo que aquí nos está enseñando el cronista, por un lado tienes aquí los profetas falsos y los reyes en la plaza en un sitio importante y por el otro lado vamos a tener al ejército de Dios o al consejo de Dios, ¿ok? a su derecha, a su izquierda y Dios sentado en su trono. Ok, y entonces van por Micaías. ¿Dónde me quedé? Este, Bueno, versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, <risas> así ha dicho Jehová, háganme el favor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo sube a Ramot de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey Entonces aquí tienes a un profeta como llevando la voz cantante y diciendo mira esto es lo que esto es lo que va a suceder Esto por así decirlo es lo que Dios ha propuesto esto es lo que Dios dice Así, los cuernos es un símbolo de poder. Con estos cuernos tú vas a cornear a los sirios, a los arameos y los vas a acabar. Y luego tienes al unísono. Ah, mira, es una muy buena es una muy, muy, muy buena forma de plantearlo. Nos gusta la idea y entonces todos, todos responden al unísono. ¿sí? Todos secundan esa, esa tontería. Bueno. Y entonces, versículo 13. Este... Dice y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito En pocas palabras no hagas olas, no te metas en problemas, no seas tonto No digas, no le vayas a decir la verdad No le vayas a decir lo que piensas porque así te va a ir Ajá, este. Entonces, la Biblia nos enseña aquí algunas joyas de profetas, profetas verdaderos que, tu, que tuvieron las agallas para enfrentar. Ok, entre ellos Micaías, otro de ellos sería Elías. Ajá. Piensen cuando Acab se encuentra con Elías y le dice: ¿No eres tú el que turbas a Israel? O sea, la culpa es de Elías. Claro, pues, toda la culpa tiene que ser de Elías, no, no de Acab ni de Jezabel. ¿Y qué le contesta Elías? No, no, mira, yo, la culpa no es mía. O sea, yo soy el que, el que está turbando a Israel. El que lo está turbando eres tú y las fornicaciones de tu mujer. ¿Ok? Entonces, eran, eran hombres muy profundos. Y claro que... El entrar al consejo de Dios y tener una relación profunda con Dios, pues les, les, les proporcionaba este valor y esta cosmovisión y esta forma de ver la vida y el mundo. Ok, bueno, entonces, versículo 14, Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ah, caray, ¿y cómo te va a hablar? Eso es bastante interesante y es lo que a continuación nos cuenta la historia. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y le contesta Acab: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces, miren, tenemos un libro y a veces el libro no te dice la, la inflexión de la voz. Obviamente cuando le contesta, le está contestando de forma irónica. Entonces le está diciendo, claro, haz lo que se te pegue la gana, claro que Dios te va a prosperar, ándale. Y entonces el otro le dice, ya te dije que me hables en serio. A ver, es una situación bastante bastante vergonzosa, tanto para Cab como para Josafat. ok. Yo no sé qué hace Josafat. Todavía hay. Pero bueno. Y entonces, versículo 17. Entonces él le dijo. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes. Como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo. Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Ajá. Entonces el rey que, que obviamente en algunas ocasiones era comparado piensen en David como un pastor pues aquí se presenta a un pueblo desbalagado diciéndole pues regresense muchachos ustedes no tienen no tienen ni siquiera este ya líder se acabó el líder ok y entonces versículo 18 le, se voltea ya no está dirigiendo este, acaba Micaías y le dice ya ves Versículo 18 Y el rey de Israel dijo a Josafat: No te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. <risa> te lo dije, te lo dije, mejor seguimos escuchando a los motivadores. Es por lo menos te dejan un buen sabor de boca. Este nomás que te arrepientas y que te vuelvas de tus malos caminos y que sigas a Dios. Y en este caso, peor, ¿no? Entonces él dijo. Oye, pues, palabra de Jehová. O sea, si verdaderamente quieres escuchar lo que Dios dijo, déjame te, te lo platico. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ok, piensen aquí en una especie de mesa larga en donde está sesionando el consejo. En el apocalipsis nos presentan no, no la misma distribución, sino una distribución alrededor Ok. piensa en una, una mesa redonda ¿ok? y es natural que Dios puede ver para todos lados entonces no, necesita, no necesitaría estar este, en uno de los lados de la mesa puede estar perfectamente en el centro lo mismo que los cuatro seres vivientes que están a su, a su alrededor también y que están llenos de ojos ok bueno entonces aquí está el consejo reunido Está el ejército de los cielos a la derecha y a la izquierda. Versículo 20. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a cab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Ok. Entonces, eh, ¿cómo les diré? Tienen, por eso les, les comento, una especie de, de espejo. Ok, en uno, oye, fíjate que hay que subir a la guerra, como ves, está hablando con sus, con sus gentes acá, y luego se voltea con Josafat, oye, ¿quieres venir? Estoy, tomando, estoy planeando avanzar la extensión de mi reino, y estoy planeando tomar esta decisión, ¿ok? Y entonces lo incluye en la decisión, y Josafat le dice, sí, nada más que vamos a consultar, lo mismo sucede aquí, ¿ok? Dios está preguntando, Dios pregunta, a ver, ¿quién va a inducir? Ya, porque quiero, quiero esto es importante, quiero terminar con la dinastía hombrida y entre ellas está Cav, luego ya vendrá su hijo este, a morir también relacionado con, con esta ciudad, etcétera. Pero bueno, eso ahorita no viene al caso. Lo que quiero que vean es que Dios lanza la consulta. Uh -huh este, ¿por qué? Oye, Dios, ¿por qué le tienes que preguntar a un ser celestial qué hacer? Recuérdenlo, y les vuelvo a hacer énfasis, y de esto no me canso, Dios tiene esta política de delegar, de que la gente participe. Por eso tenemos la parábola de las diez minas y de los talentos y etcétera. Porque, a ver, invierto en ti, te doy esto, y estoy esperando un rédito, ¿eh? estoy esperando algo de regreso. Eh, yo te ayudo, yo te acompaño yo te doy la gracia, yo te doy la fuerza pero, pero esto, o sea no, no, no tolero a los inútiles, o sea, si hice a un ser libre con la capacidad de raciocinio y que porte mi imagen, no, 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 no hice un robot, o sea, estoy esperando a alguien que responda y que piense quizás yo hice tus mecanismos de pensamiento y todo, pero al final de cuentas son tuyos y son libres o sea, sería ridículo que un ser como Dios hiciera un robot que lo adorara, o sea, no. Entonces, aquí tienen esta participación al grado de que los seres que rodean a Dios pueden revelar y armar un mitote, mitote en el cual estamos hipermetidos, ¿okay? Empezando por los seres celestiales que se revelaron y luego nosotros que tuvimos a bien seguirle. Okay, entonces hoy vivimos una mezcla espantosa de, de seres libres, tanto humanos como celestiales, que aborrecen a Dios y que están peleados con Él. Al grado que Apocalipsis 16 nos cuenta cómo se va a hacer una reunión prácticamente así, de, podríamos decir de campamentos, tanto celestiales como humanos para esperar a Dios, para esperar que Cristo regrese y entonces hacerle la guerra. Ok, Satanás, su ejército y el ejército humano que vaya este levantando para esperar a Dios. Oye, Carlos, esto es ridículo. Pues sí, es ridículo, es ridículo pelearse con Dios, pero la gente lo hace todos los días. Y cantidad de millones de personas que mueren a diario con el puño cerrado hacia el cielo. Es ridículo. Es ridículo, pero. Pero esto sucede. Ok. Y entonces Dios pregunta, y unos contestan de una manera y otros contestan de otra. ¿Por qué? Porque son seres libres, son seres inteligentes. Entonces hay, hay diversidad de propuestas que se están analizando. Ok, y dentro de estos, versículo 21, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? que okay, a ver, ¿qué tienes pensado? Oye, Dios, ¿no? o sea, tú ya sabes lo que el ser está pensando. Sí, sí, pero estamos en un consejo y yo quiero que todos escuchen la, la respuesta. Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ok, entonces toda esta narración la hace Micaías. Esto no no crean que es algo para nada nuevo. Ni en la mente de Acab ni en la mente de Josafat. Ellos están acostumbrados a pensar en Dios sentado en un consejo. Entonces, la historia que les está describiendo, no, o sea, no es de que. uy, 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 este, esto que me estás platicando, Micaías, digo, en mi vida había yo escuchado tal cosa. Esto era típico de la cultura cananita, Ibaal, etcétera, y obviamente de la cultura de los israelitas, ¿eh? Lo que pasa es que el diablo se la vive se la vive imitando todas las cosas de Dios. Y si Dios sella a los creyentes con el Espíritu Santo, pues él les pondrá, el diablo les pondrá también su sello. Ajá. Y si Dios tiene una Trinidad, pues Él también va a tener la de Él. Uh -huh. Y si Dios hizo a sus portadores de imagen, pues él también. Los seres celestiales caídos descienden y toman mujeres y también tienen a sus portadores de imágenes. ¿Cómo no? Ok. Fíjense, les leo el Salmo 82. Dios está, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Ok. Es un Salmo de Asaf. Entonces, esto del consejo divino, no no crean que se lo sacaron de la manga. En ese instante Micaías y y Se me ocurrió ver a Dios con todo su ejército celestial. Todos en una mesa. Muy parecido a una sesión de consejo futura de negocios. No. O sea, esto era típico. Y luego la gente lee el Salmo 82 y dice, no, es que sus dioses son jueces. No. El contexto del Salmo 82 no te permite de ninguna... Manera llegar a la conclusión de que esos dioses son humanos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que se les advierte de que van a morir precisamente como mortales. Ok. Bueno, ok. Entonces, esto es bastante bastante interesante. Ok, les, les digo este, les leo Salmo 82, 7, pero, como hombres, moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis, sí, Esos eran los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, se portaron mal y me los condenaron a muerte como hombres, como mortales, entonces tú no puedes llegar con una persona y decirle, oye hombre, tengo una noticia, vas a morir como hombre, ok, porque en ese instante se te va a quedar viendo bastante extraño y pensará que necesitas ser recluido en alguna institución, pero bueno, ok, entonces aquí narra Micaías algo que para ellos es este es sensato. Ok, es común, no, sale de lo, no está fuera de su cosmovisión. No debería de salir de la nuestra. ¿eh? No, de, no debería de salir de la nuestra, mucho más cuando vemos la escena en el apocalipsis. Bueno. Ok, este. Versículo. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El punto es si el profeta asistió o no al consejo divino. ¿Ok? Porque hay muchos falsos profetas que se la viven diciendo, no, no, yo escuché a Dios, pues es lo que le acaba de decir el tal este Kenana. Ajá. hoy padecemos nosotros lo mismo y mucho más piensen en una época de podcast, youtube, etcétera. nosotros no tenemos los falsos profetas Pedro diría, pero hubo también entre el pueblo falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente heridas destructoras y aún negarán al señor que los rescató uy, uy, uy. hoy ves a pastores famosos en Estados Unidos burlándose del infierno Ok, pues no crean que Kenana con sus cuernos, porque esto era una forma así de de hacer una, una representación de lo que aparentemente habían visto en el consejo. Piensen en Ágabo que se amarra manos y pies en el caso de Pablo y dice así van a amarrar a la persona de cuyas, este, cuerdas son estas, no, y refiriéndose a Pablo. Entonces está haciendo una, una representación este, visual de lo que va a suceder en el caso de Agabo obviamente es un profeta verdadero ok entonces eh, el, el punto y no tanto por Acab Acab no le creo obviamente absolutamente nada a, a Micaías ni cree en Dios el punto el punto aquí principal es Josafat ¿tú crees que Micaías entró al consejo que es un verdadero profeta pero si lo crees, tú no tienes nada que hacer en esa guerra. Porque es una guerra que Dios está permitiendo y hasta cierto punto promoviendo para que caiga a acá es su forma de, de matarlo. Miren, en el cielo ya le preguntaremos a Josafat si le creyó o no a Micaías. Y si le creyó, la segunda pregunta va a ser, ¿entonces qué hacías ahí? Y hasta cierto punto luego se vuelve irrelevante porque lo que profetiza a Micaías acaba sucediendo. Y aún así... Josafat no fue para evitar, el no fue para evitar, eh, como les diré, la comunión con el reino del norte. Eso, eso es, es increíble, ok, esto es increíble, pero bueno, este, bueno, versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Obviamente el otro ya hizo berrinche, porque sé cuando acá no soy un profeta verdadero. Versículo 25, Micaías respondió, He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Okay, no son buenas no son buenas nuevas para este tipo que no podrá volver a Dios ¿sí? a la cara. Por lo menos no lo va a poder ver este, a la cara. Versículo 26. Y, y les comento esto en el sentido de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, Sedequías es un tipo que luego se va a tener que esconder. ¿Ok? Pues obviamente, pues van a decir, oye, que qué, qué, qué andas profetizando? Ajá. Y si recuerdan, más adelante, Jehú va a hacer un exterminio. Y seguramente, don Sedequías, hijo de Kenana, fue fue uno de los candidatos al exterminio. Pero bueno. Versículo 26, entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Lo que aquí va a hacer, lo que se va a hacer aquí es una apuesta, tal cual, Acab y Micaías van a apostar. La vida. El que, el que no tenga la razón se muere. Ok. Versículo 28. Y dijo Micaías. Si llegas a volver en paz. Jehová no ha hablado por mí. Luego entonces soy un falso profeta. Y al falso profeta hay que matarlo. Ajá. Y se voltea. Ok. Piensen en la escena en la plaza. Y se voltea Micaías. Y dice lo siguiente. Oíd. Pueblos todos. O sea. Todos ustedes están de testigos que este tipo y yo acabamos de apostar la vida. Si él regresa, me matan. Casi, casi le faltó añadir: bueno, si él no regresa, porfa, sáquenme. Una de las cosas que siempre me, me he preguntado es si liberaron inmediatamente a Micaías cuando regresó muerto de la guerra a ya CAP. No, ya no entro tanto en esta historia. Este. Porque. Porque digo, la idea era ver el consejo divino. Pero miren, para terminar, lo, lo que sigue es este es ridículo. Eh, suben a la guerra. Y versículo 30: Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Y tú ponte tus vestidos. Y Josafat lo hizo. O sea, mantente tú con tu vestido real. Tu traje real, al fin, que eso no te hace no te hace un blanco mucho más apetitoso. Estoy siendo sarcástico. Obviamente, mientras el otro se disfraza, el otro sigue con sus vestiduras reales. Y si un flechero puede matar a alguien, ¿a quién va a escoger? ¿A un soldado o a un rey? Y Josafat se queda con sus vestidos. Eso es, o sea, increíble. Increíble. O sea, no, no, no pudiera ser peor la forma en la, que está, en la que la Biblia presenta en esta escena a Josafat. Okay. En aquel entonces se usaba tener, tener a una persona como doble. Ajá. Entonces se iba al rey, a la guerra, mantenían a un doble y cuando regresaban al doble lo trataban súper bien y en algunos casos lo mataban. Entonces pues aquí tienes una escena similar. Entonces tú te quedas de rey y yo me disfrazo. Que lo que sucede es que un, un flechero a la aventura pues, dispara y da entre las junturas del, de la armadura, del coselete de Akab y lo acaba matando. Y así es como se cumple esta situación. Bueno... Eh... La próxima vez vemos más, más, este, más, más cuestiones de estas. Van a ver que es muy interesante. Este, les cuento del Salmo 82, algunos detalles extras, etc. Este, solo quiero terminar con esto. Nos gusta, digo, aprovecho... Aprovecho el viaje. Nos gusta, nos gusta encajar, nos gusta ser parte del grupo. Tenemos que cuidar nuestras amistades. Una amistad es algo muy valioso, pero no puede ser de yugo desigual. Es un hijo del diablo. Es muy probable que cuando si le cuentas tus problemas, te va a contestar igual que se de Kías, hijo de que nana. No te va a decir la verdad. Y esto es algo que afecta muchísimo la vida de los creyentes y a todos nos gusta de alguna forma este tener amistades y bueno si son importantes o famosas mucho más lo que estamos viendo aquí Josafat es un ridículo Josafat quiere quedar bien pero él no tiene ni la más remota idea de que lo están volteando a ver de que el consejo de Dios está sesionando y lo están volteando a ver y él pudo haber quedado bien con el que estaba sentado en el trono en el de arriba me refiero, no en el que estaba al lado de él. Entonces, si vamos a quedar bien con alguien, que sea con Dios. Y si vamos a tener amistades, que sean gentes que aman a Dios. Y que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29, 9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.